0: Tu trouveras d'autres informations sur le site internet et notamment le guide gratuit pour apprendre et améliorer ton take-off sur slash guide Si tu veux discuter avec d'autres apprentisurfers et même peut-être des Jedi, rejoins le groupe Facebook sur apprentisurfer.com/groupe. C'est donc fort en un mot avec surfer-eur.com. Et bien entendu, si tu apprécies le podcast, pense à t'abonner et à le partager. Merci. Je reçois aujourd'hui Marie Chauchet. Elle nous parle de Longboard, une discipline qui la passionne depuis son plus jeune âge, mais aussi de sa région, le Pays Basque, de pollution et de localisme. Salut Marie. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec moi pour ce nouvel épisode euh, du podcast. Euh, Est-ce que tu veux bien commencer par te, par te présenter, s'il te plaît
1: Oui, alors, euh, moi, c'est Marie Chauchet. J'ai 21 ans. Euh, je fais du surf depuis que j'ai 3 ans. À côté de ça, je suis étudiante en sciences politiques et en master de transition écologique et voilà ma discipline phare c'est le longboard je suis originaire du Pays Basque d'Anglet mais je fais aussi un petit peu de shortboard et voilà d'autres disciplines apparentées au surf.
0: Si j'ai bien compris tu fais aussi de la compétition non en surf. Ouais.
1: Oui oui, oui. alors euh, je suis deux fois championne de France euh, de longboard, espoir en 2016 et 2018. Et c'est vrai que je fais les compétitions sur le circuit national. Je faisais un petit peu de compétition également en sauvetage côtier. Donc, bon, j'ai un petit peu arrêté avec les études. Mais je continue en longboard, du coup.
0: Super. Alors, comment ça s'est passé cette... Comment est-ce que tu as découvert le surf comment, bah, tu, me dis... tu vas me dire, évidemment, vu la... la région dans laquelle tu habites, c'est une région de... de surf. Mais comment se passe, finalement, la découverte du surf pour toi
1: Alors, moi, c'était assez naturel parce que j'ai mon parrain qui est un surf camp au Maroc. Laurent Miramont. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai démarré. On y allait chaque, chaque année en vacances en famille. Donc, j'ai commencé vers mes trois ans, la première fois que je suis montée sur une planche. Et bon, là où j'ai vraiment eu un déclic, c'est aux alentours de mes 12 ans, à peu près. C'est là où j'ai commencé à surfer également en France et surtout en hiver. On va dire que, à partir du moment où on surfe, même en hiver, c'est vraiment le moment où on, est, où on est à fond, où on a le déclic. et et c'est là où j'ai commencé à m'y mettre à fond. Et je suis mon père aussi qui est photographe de surf. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu baigné dedans depuis toute petite. Je voyais des photos de surf souvent, des films de surf, ça parlait surf à la maison. Donc c'est comme ça aussi que je m'y suis mise.
0: Baigné dans le surf depuis ton plus jeune âge. C'est plutôt, euh, plutôt sympa, ouais. Il euh, y a une question qui me vient directement en t'écoutant. Parce que t'es pas la première que j'interviewe qui me dit ça. Euh... Tomber dans le surf, finalement, quand on est assez petit. Euh, moi, j'ai commencé le surf, euh, on va dire sérieusement, à 35 ans. Euh, on dit souvent que commencer le surf quand on est plus âgé, c'est euh, beaucoup plus difficile. T'as une idée de pourquoi Pourquoi est-ce qu'on dit ça, finalement C'est quoi pour toi qui, est, qui, est, qui te semble difficile quand on commence le surf euh, plus vieux, justement
1: Alors Je pense que le plus difficile, en fait, c'est l'appréhension du milieu la lecture de la vague, la lecture de l'océan. Parce que voilà, j'ai des amis qui ont commencé le surf bon, tous à de la trentaine, mais qui faisaient euh, auparavant du bodyboard, par exemple, donc, euh, et, ou alors qui faisaient du sauvetage côtier, ou qui avaient une autre approche de l'océan, et qui avaient déjà cette lecture de l'océan, et c'est vrai qu'ils ont très rapidement progressé, et voilà, leur, euh, leur découverte du surf, au final, euh, s'est faite assez naturellement, et euh, vraiment de manière rapide. Donc je pense que c'est vraiment la partie la plus compliquée, c'est que quand on démarre le surf plus tard, et qu'on n'a aucune notion de l'océan. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué, parce que voilà, la lecture de l'océan, c'est vrai que ça se fait sur euh, des années, des dizaines d'années, et c'est la partie du surf qui, pour moi, est le plus compliqué. Pour l'instant, euh, euh, on est tous encore en apprentissage là-dessus, je pense que c'est un petit peu la même chose pour euh, les montagnards, pour les skieurs, c'est au final l'appréhension du milieu qui est le plus compliqué. Bon, après, bien sûr, il y a aussi des questions euh, plus... Euh, physique, de, de capacité physique aussi, quelqu'un qui va être déjà sportif, ça sera peut-être plus facile parce qu'il a déjà le gainage, parce qu'il a déjà peut-être plus de facilité à la rame, parce que c'est vrai que c'est un sport où on passe plus de temps à ramer, allonger sur la planche que debout. Et après, bien sûr, une question d'équilibre, donc c'est comme dans tous les autres sports euh, ou autres activités, hein, ça peut être aussi la musique, c'est vrai qu'on ben, apprend plus facilement euh, plus jeune. Mais je pense que c'est vraiment, en fait, euh, la notion de, de la lecture du milieu qui est la plus difficile à appréhender euh, une fois adulte parce que ça se fait sur le long terme tout simplement en passant du temps dans l'eau <rire> je
0: suis je suis tout à fait d'accord avec toi euh, moi par exemple euh, voilà ça fait 35 ans je commence le surf ça fait vraiment un an que j'en fais je trouve que j'ai quand même progressé finalement assez vite mais parce que j'ai le windsurf derrière moi j'ai fait de la planche à voile en vague depuis euh, depuis presque une dizaine d'années et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis euh, le fait de connaître un peu l'océan de connaître les vagues savoir lire une, une vague se placer etc même si à côté de ça j'ai Une énorme frustration du coup, tu vois, parce que j'ai un niveau en planche à voile mmh. et tu recommences en surf et, et tu galères comme finalement, comme n'importe quel débutant, tes premières vagues, etc., et tu mmh. fais des erreurs. Et, mais bon, tu progresses quand même plus vite, c'est clair. Le fait d'avoir ces notions, ça permet de progresser euh, beaucoup beaucoup plus vite. Mais bon, tu, tu confirmes quand même, tu as des amis qui, moi je t'avoue que j'ai très peu d'amis finalement euh, surfeurs, vu que je, je suis belge, j'habite à Liège, donc le surf, c'est pas du tout le, le sport euh, national. Euh, tu confirmes que tu as vu des, des gens qui ont débuté en surf à 30, 35 ans euh, sans notions et qui, quand même, malgré tout euh, prennent du plaisir et, et progressent aussi
1: Ah, oui, oui, tout à fait. Tout après ce qui est bien euh, enfin, dans le surf, c'est que même, euh, même si on n'arrive pas à se lever tout de suite, il euh, y, euh, y a quand même tout de suite euh, on peut tout de suite s'amuser en fait. Euh, moi je me souviens, voilà, je, chaque été, à chaque fois qu'on a des amis qui, qui débarquent sur la côte ou de la famille, c'est vrai que juste euh, les pousser.. Euh, eux allongés sur la planche euh, déjà déjà on peut vraiment s'amuser dans l'eau quoi euh, c'est enfin je me souviens même petite hein, avec ma sœur on montait à deux sur la planche on faisait la brouette je lui prenais les jambes elle était les mains sur la planche il enfin, y a vraiment de quoi s'amuser euh, voilà même sans même sans avoir un gros niveau. Donc euh, voilà, après chacun sa discipline. Il y en a qui vont préférer euh, voilà, le shortboard, mais c'est vrai que ça demande un peu plus de niveau. D'autres euh, vont pouvoir s'amuser, ben, allonger avec le bodyboard l'été. D'autres vont préférer le longboard parce que c'est des plus grandes planches et du coup un petit peu plus facile pour euh, plus d'aisance à la rame, pour pouvoir démarrer sur les vagues. Également, euh, comme c'est plus grand, un peu plus de stabilité, donc la possibilité de faire des figures un peu plus... Euh, un peu plus fun plus facilement plus rapidement euh, sans avoir à maîtriser euh, la technique du shortboard par exemple donc euh, oui oui moi je pense qu'on peut s'amuser très rapidement euh, voilà à condition de respecter bien sûr euh, son niveau d'être conscient de son niveau de ses limites et, et voilà de choisir les conditions adaptées à son niveau aussi ne pas se mettre en danger parce que voilà euh, c'est vrai que c'est pas un sport comme les autres et euh, qu'il faut vraiment être attentif, euh, attentif au milieu encore une fois et vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner en fait, euh, lors des premières sessions, lors euh, de sa découverte et de son apprentissage.
0: C'est clair, tout à fait. Alors toi, euh, tu as parlé de longboard, mais je suppose que tu ne fais pas que du longboard, ou bien enfin, c'est ce que tu préfères longboard, ou bien euh, t'aimes autant finalement faire une bonne session dans des vagues un peu plus grosses sur shortboard, tu fais une session en longboard dans des vagues plus petites, ou justement tu vas progresser en des, des figures et autres. Ou c'est quoi finalement ce que tu préfères aujourd'hui en, en surf
1: Moi, j'aime bien varier justement parce que bah, déjà en fonction des vagues. Euh les planches sont plus ou moins adaptées. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'adapter vraiment les planches en fonction euh, des vagues, euh, vagues qu'il y a sur le moment. Euh, c'est vrai qu'un shortboard pour voyager, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'un longboard. <rire> moi, je sais que j'ai passé un an aux Canaries, euh, j'avais pas la voiture, donc euh, voilà, je me déplaçais en bus. Euh, le longboard, c'était à bannir absolument. <rire> et puis, il y a des vagues qui sont tout simplement plus creuses, plus accessibles en shortboard qu'en longboard. Euh, moi, j'aime bien les deux. Euh, c'est vrai que le longboard c'est ma discipline phare, celle que je maîtrise le plus, mais je, je l'utilise, j'utilise des longboards qui sont que je peux surfer aussi bien dans des petites vagues que dans des vagues un peu plus grosses, qui permettent de servir de gun, donc qui permettent d'aborder des, en fait, qui permettent de servir de planches de grosses vagues et d'avoir plus plus de surface, plus de volume. Pour, surfer ses, pour partir à la rame sur ces grosses vagues. je J'aime bien quand c'est un petit peu creux aussi en longboard parce que je trouve que c'est plus facile pour vraiment aller jusqu'au nose et, et voilà, pour être en off j'aime bien quand il y a un petit peu de creux, ça rajoute un petit peu de challenge. Mais bon, après, c'est vrai que dans certaines conditions, le, le shortboard est plus approprié dans des bols un peu plus courts où il y a moins de longueur de vague, etc., ou, ou plus près du bord et là, je m'amuse tout autant et j'ai vraiment envie de progresser davantage d'ailleurs dans cette discipline hein, pour pouvoir m'amuser davantage et voilà pour voyager c'est vrai que c'est nécessaire en fait de faire du, du shortboard aussi et après il y a le body surf le surf sans planche seulement avec des palmes et ça c'est vraiment intéressant tout simplement parce que ça donne une autre lecture de vague aussi en fait de pratiquer ces différents types de surf à chaque fois c'est des lectures de vagues différentes ça permet d'ajuster son placement d'ajuster sa lecture de vague et le body surf en plus c'est vraiment intéressant parce que ben, le jour où on casse son leash où on se retrouve sans planche au large ben, on est capable aussi de rentrer euh, à la nage tout simplement et euh, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de pouvoir être un petit peu polyvalent
0: super donc effectivement comme tu dis voilà, chaque, chaque chaque discipline on va dire t'apporte et te permet de progresser de manière générale donc ça reste euh, super intéressant alors c'est marrant parce que euh, le, le longboard quand tu es débutant surfeur finalement enfin euh, moi je te dis comment je l'ai vu moi j'avais acheté une planche euh, on va dire une fun board donc une planche qui me permet de progresser dans des vagues qui étaient euh, allez à, à bon mètre 50 vagues pas très puissantes mais comme même déjà sympa où je, je m'amusais et puis euh, la houle a diminué il y avait 50 cm de vague. Je suis allé à l'eau avec ma planche, avec cette planche, la seule planche que je connaissais. Et là, impossible de prendre, de prendre une vague. Je pagayais, je pagayais, je ramais, je ramais. Et impossible de, de, de partir sur la vague. Et puis ce jour-là, sur le spot, il y avait 2-3 personnes qui étaient en longboard. Et je les voyais euh, partir, prendre toutes les vagues, etc. Et je me suis dit, mais attends, euh, si je veux être à l'eau et profiter plus, finalement, de, de mes sessions et passer plus de temps à l'eau, il me faut absolument aussi un euh, aussi longboard. Et moi, ce longboard, là, là où j'en suis aujourd'hui, ça m'a sauvé, justement. Ça m'a permis d'aller à l'eau, même en été, quand les vagues sont plus petites. Et, et puis, du coup, bah. Voilà, ça, tu profites plus, mais ça m'a aussi ouvert l'esprit de me dire, mais attends, le surf, en fait, c'est pas que les images que tu vois euh, mm. dans ta tête. Les gens qui voient finalement du surf, souvent, c'est des, des vagues un peu grosses avec des petites planches et peut des, 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 des figures un peu, un peu radicales. Mais au final, il y a tout ce côté du surf euh, avec le longboard. Alors, je suppose que tu vas nous dire que le longboard peut être, euh, peut être radical aussi, euh, je pense. Mais... Euh... Tu peux justement nous parler un petit peu de, 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 de ce longboard Peut-être un peu casser l'image que tout le monde en a de la, de la planche de, de petite vague, même si c est, c est, je pense que c'est une grosse partie du longboard, mais, mais qu'il n'y a pas que ça. Toi, comment est-ce que tu vois le longboard et, et qu'est-ce que tu aimes finalement dans le, dans le longboard
1: bah alors En fait, moi, je me suis mis au longboard d'une manière assez particulière. Euh, je m'étais ouvert la tête en shortboard, j'avais assez... 11 ans, et du coup, j'étais un petit peu traumatisée des planches en résine. Je ne voulais plus du tout aller surfer avec des planches en résine, j'avais trop peur. Et du coup, je me suis remis à la planche en mousse. Et euh, c'était une sept pieds, donc une planche assez intermédiaire et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le longboard, on va dire. Et comme ça y est, je maîtrisais assez bien la planche en mousse, je savais partir de côté, etc., j'ai commencé à marcher dessus, à faire un petit pas croisé, un deuxième, et puis un jour, je suis allé jusqu'au nose Mais tout ça en planche en mousse, en fait. Et bon, l'avantage de cette planche, c'est que, un, j'avais du volume, donc j'arrivais à partir à la rame assez facilement. Euh, ce qui est un avantage, c'est vrai, quand il y a un petit peu de monde à l'eau, ou quand c'est plus petit, les vagues, euh, ou quand on débute, ben, qu'on sait pas encore exactement où se placer, qu'on n'est pas encore très réactif, etc. Bon, ben, l'avantage de cette planche, c'est qu'elle me permettait de de partir sur les vagues, même si j'étais pas exactement bien placée au bon endroit, et j'avais un confort à la rame en plus qui me permettait de rester plus longtemps à l'eau parce que j'étais moins fatiguée, tout simplement. Donc c'était un petit peu un choix de confort au départ, et au final, bah, je m'éclatais parce que j'ai fait mes premiers nose là-dessus, et... et en plus, sans se blesser, ça c'est aussi un gros point important parce que c'est vrai que bah, les planches en résine, tout simplement, euh... voilà, ça fait mal quand... <rire> quand on rentre dedans, donc bah, c'était aussi permettre d'être davantage en confiance de pouvoir partir sur des vagues plus grosses sans avoir peur de tomber, parce que je savais que si je tombais, bon, bah, la planche était en mousse, donc pas de, moins de chance de se blesser. J'avais moins de chance de, de blesser les autres aussi. Donc c'est vrai que c'est comme ça que je me suis mis au longboard. Et après, bon, petit à petit, j'ai progressé. J'ai eu mon premier longboard euh, en résine. Et, euh, et c'est vrai que bah, je trouve que le longboard, ça permet d'être très polyvalent ça permet de varier les figures, donc de pouvoir euh, marcher sur la planche, aussi bien que de pouvoir faire euh, des turns, des virages euh, et ça permet de surfer euh, voilà, des vagues qui sont petites, effectivement euh, les jours d'été, euh, en plus en général l'été il y, y a pas mal de monde à l'eau donc euh, ça peut vite être euh, très frustrant euh, de surfer euh, au milieu de la foule dans des petites vagues qui poussent pas beaucoup donc si en plus on est en shortboard ça peut vite être frustrant, donc voilà le longboard ça permet de s'amuser aussi bien dans les petites vagues l'été que quand il y a un peu plus de taille, euh, ça permet enfin voilà, c'est aussi une planche qui prend assez vite de la vitesse donc euh, voilà c'est pour ça le longboard et c'est vrai que quand il y a un petit peu de taille justement c'est ce que je vous disais c'est que ça permet aussi d'être en avance sur la vague à la rame et donc de pouvoir s'engager plus facilement sur des, des vagues plus importantes alors qu'en petite planche on va être un peu plus late un peu plus en retard et ce qui n'est pas forcément évident pour commencer à surfer des grosses vagues et voilà moi c'est vraiment cette polyvalence qui me plaît dans le longboard
0: c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'une erreur que font beaucoup de débutants en finale c'est de trop vite partir sur une planche avec moins de volume. Dès que tu, prends, tu te vas un peu à l'aise, tu veux acheter une planche ou tu veux diminuer. Et tu, finalement, tu te tu mets vite à galérer et à prendre beaucoup moins de vagues. Tandis que, comme tu le dis, le, le longboard permet vraiment bah, de, voilà, de, à plus de, de surface, on va dire, flotte beaucoup mieux et plus, vite pour plus rapide à la, à la rame. On prend plus de vagues. Et surtout, comme tu disais, euh, bah, le monde, il euh, n'y a rien à faire quand on est beaucoup à l'eau. Euh, le fait d'avoir une planche qui va plus vite, qui va prendre plus de vagues, bah, il n'y a pas de secret. Ça veut dire que tu seras plus sur des vagues, quand d'autres vont ramer ramer et finalement pas les prendre, toi tu auras plus de chances d'en avoir aussi. Donc c'est aussi un élément qu'on oublie et qui est, qui est hyper, hyper important, je pense. Quoi.
1: Bien sûr, et même au niveau des appuis, je pense que c'est vraiment important. Quand on maîtrise pas encore bien ses appuis, etc., il vaut mieux avoir un peu plus de volume, un peu plus de stabilité, tout simplement pour apprendre correctement les bons gestes, plutôt que se précipiter, avoir une petite planche au final qu'on maîtrise moins bien parce qu'on est moins stable, et on va être plus facilement déséquilibré et c'est plus compliqué après de corriger les défauts qu'on prend. Donc là-dessus, ouais, je pense que c'est pas mal euh, le longboard, ça prend vraiment les bonnes positions, ça oblige à faire des grandes courbes, à être patient sur ses courbes, etc., et apprendre tout simplement à glisser. La première chose qu'il faudrait apprendre au surf, au surf qui débute, c'est la glisse. C'est vraiment, euh, au lieu de vouloir apprendre à faire tout de suite des virages, cours, etc., la première chose à faire, c'est vraiment la glisse. Après, bon, voilà, c'est sûr que... Le shortboard est très médiatisé, c'est quelque chose voilà, qui est survendu, donc, euh, donc tout de suite, quand on commence, on a envie euh, voilà, d'arriver vite euh, au shortboard euh, pour montrer qu'on maîtrise, alors qu'au final, il euh, vaut mieux avoir une planche un peu plus longue, glisser un peu mieux, etc. Et ça permet de ne pas griller des étapes, et je pense que c'est vraiment une étape importante de passer par une grande planche, ouais. et ça, en plus, c'est un confort euh, à côté de ça. Après, c'est vrai que le point négatif, c'est la maîtrise de la planche. Une grande planche, ça va être plus compliqué à maîtriser. Forcément, ça fait plus, plus de chances voilà, de devoir la, la lâcher pour passer sous une vague. Plus de volume, donc euh, plus de risque que quelqu'un se la prenne dans la figure donc c'est pour ça aussi que le, le choix d'une planche en mousse c'est vraiment intéressant, c'est un bon intermédiaire parce que c'est vrai que le longboard on ne peut pas faire de canard tout de suite, on ne peut pas passer sous les, les vagues, donc c'est vrai que pour aussi maîtriser euh, voilà, euh, sa planche, apprendre à soit faire la tortue du coup à la coller contre soi, soit à euh, passer par-dessus la vague ou à faire le tour, éviter euh, les séries euh, voilà, en attendant de pouvoir maîtriser ce genre de gestes, il faut d'abord les apprendre sur une planche en mousse pour pouvoir ensuite euh... et en plus il y a des très bonnes planches en mousse avec des rails assez fins maintenant, euh, assez techniques qui permettent d'être des bons intermédiaires avant de passer à une planche en dur quoi.
0: donc c'est ça pour toi le le frein pour un débutant le longboard est quand même une planche adaptée en termes dire, justement de facilité, mmh. mais la c'est ça, c'est plutôt la sécurité sur le spot. C'est euh, mmh. Qui dit longboard dit planche quand même volumineuse, assez lourde, qui, si tu, si tu tombes et que la, la, la planche part avec la vague bah tu peux, et que tu touches quelqu'un, bah ça, devient, ça devient dangereux. C'est ça, ça, toi, le, le, vraiment ce que tu dirais comme limite pour un débutant au longboard C'est une planche adaptée, mais attention à la sécurité, c'est ça que tu dirais.
1: Exactement, et moi, bon, je conseille plutôt 9 pieds, c'est assez grand. Un longboard, on parle d'un longboard à partir de 9 pieds, euh, ça reste assez grand. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai commencé en 8 pieds. Je conseille aux alentours de 7, 8, 8 pieds, c'est pas mal, c'est déjà assez grand, parce que c'est vrai qu'encore une fois, pour tourner, etc., ça fait quand même plus de volume à, à déplacer, mais 7, 8 pieds, c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle des mini-malibous et c'est euh, la planche la plus adaptée euh, voilà pour un débutant intermédiaire déjà. Et sinon, la planche en mousse pour débutant, débutant, euh, ça oui, jusqu'à jusqu'à la prise euh, de direction planche en mousse. Après, une fois que la prise de direction euh, est, euh, est maîtrisée, euh, ainsi que voilà le placement à l'eau, le maîtrise de sa planche euh, est actée. Là, on peut passer sur une planche euh, en résine aux, aux alentours de 7-8 pieds.
0: Toi qui disais que tu allais parfois dans des vagues, du coup, euh, même avec un longboard, dans des vagues parfois un peu plus grosses, euh, mm -hmm. comme tu, tu l'as dit, pas de, pas de canard. Donc c'est chaque fois, euh, la tortue, ou bien euh, tu t'en sors, euh, sors différemment
1: Alors En fait, ça dépend des spots. En général, les spots de grosses vagues euh, qui se surfent à la rame, en général, il y a une passe, ce qu'on appelle une passe à côté, du coup, ce qui permet de contourner à chaque fois, de faire le tour, et d'éviter la zone d'impact. Après, bon, il arrive qu'on se retrouve à l'impact, et selon les spots. Quand il y a vraiment de la taille, on est obligé de lâcher en fait, tout simplement. Là, il faut faire bien attention qu'il n'y ait personne derrière, et... Mais... et en général, on se fait traîner sur quelques mètres. Mais en général, ces spots-là, oui, ont on une passe qui permet de faire le tour euh, facilement. Okay. Et sinon, ben après, euh, effectivement, il y a la technique de la tortue dans des vagues intermédiaires euh, quand... quand on a un impact qui peut fonctionner. Donc, ça, bon, j'ai mis un petit peu de temps à, <rire> à... à la maîtriser. Hein. C'est en essayant, en essayant, en essayant. Un jour, ça passe. Des fois, ça ne se passe toujours pas, mais, <rire> mais en général, euh... bon, maintenant, ça y est c'est un petit peu pré-acté. Sinon, bah, il suffit de s'asseoir euh, à l'arrière de sa planche, de faire euh, contrepoids, balancer. Et après, de passer au-dessus de la, de la vague. Mais bon, ça, encore une fois, il faut un petit peu de vitesse. Il faut vraiment le juste angle pour que ça passe. Ça marche pas toujours. Mais bon, en général, ça permet d'éviter de lâcher la planche, en général, quand il y a du monde derrière. Et... Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de... le choix de la planche pour éviter euh, voilà, de... de perdre la maîtrise. Ou... Mais ça arrive. Hein. <rire> ça arrive à tout le monde. Il faut le limiter au maximum. <rire>
0: C'est ça. Essayer d'éviter les, les, les accidents, quoi. que ce soit accident blanche. physique ou, ou même matériel. Quoi. Oui, ça, exactement, ça...
1: exactement. Ou essayer aussi d'éviter de, de se retrouver à la zone d'impact, hein. tout simplement en faisant le tour du pic, etc. Mais bon, ça, c'est pas toujours euh, possible, donc <rire> voilà ces petites techniques
0: alors pour les purs débutants qui nous écoutent et qui comprennent pas ce que c'est la tortue justement donc c'est le fait de retourner sa planche avant que la mousse avant que la vague n'arrive et ne casse et le but c'est de couler le nez de sa planche pour que justement la, la vague passe au-dessus sans, nous arracher, sans mmh. nous arracher la planche et sans qu'on se retrouve à, à nager t as dit que tu avais mis un peu de temps à maîtriser t'as un conseil euh, à ceux qui je t'avoue que moi je suis en plein dedans justement dans le, <rire> euh, donc euh, c'est quoi un petit conseil à donner moi j'ai du mal quand je me retourne à vraiment couler ma planche en fait j'ai du mal à couler nez de ma planche j'ai l'impression pour le moment moi
1: je, je plaque vraiment euh, contre moi le nose de la planche après euh, en fait c'est surtout une question de timing la tortue c'est vraiment intéressant quand la vague nous casse vraiment dessus après une fois que la mousse a déjà cassé moi je préfère passer au-dessus euh, de la vague donc, euh, voilà.
0: donc pas hésiter à pas hésiter à retourner la planche assez tôt quoi ça que tu veux dire c'est euh, euh, avant oui, que la vague vraiment
1: si la vague vous casse dessus euh, bon bah là ça peut être efficace voilà après quand les vagues sont un peu puissantes euh, ça devient plus compliqué là la tortue En tout cas, bon voilà, moi je fais 1m50 en plus, donc euh, je suis un petit gabarit. Donc euh, quand je peux, j'essaie de passer au-dessus. C'est une technique de sauvetage côtier qui, qui fonctionne si bien.
0: <rire> Excellent. Alors, qui euh, dit dit, euh, bah, alors voilà, les faire c'est ces premières vagues en longboard euh, faire enfin, ses premiers virages euh, moi ce qui m'a marqué c'est quand du coup tu passes une longboard à une, une planche plus petite bah, c'est à quel poids tu dois mettre du poids sur l'arrière reculer ton pied pour arriver à faire tourner ce, ce longboard euh, c'est quoi la, la, la progression logique parce que quand, quand on te voit par exemple faire euh, uh, aing five c'est ça aing five aing 10 les, 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 les figures c'est les figures les plus avancées en longboard c'est ça finalement ça allait se mettre vraiment sur le nose avec les, les pieds comme on voit là sur euh, les, les orteils vraiment qui vont toucher le, le, le presque l'eau c'est ça les figures les plus les plus avancées en longboard aujourd'hui ou il y a encore des choses Chose plus complexe que ça
1: Non oui c'est la figure reine le Hank Ten du coup d'avoir les deux pieds sur le bout de la planche c'est vraiment la figure reine après voilà c'est toujours l'exécution en fait qui est le qui est plus important le style qu'on y met Combien de pas on fait pour aller jusqu'aux nose surtout à quel endroit de la vague, parce qu'il y a des endroits plus critiques que d'autres, le temps qu'on y reste, euh, et puis l'enchaînement des manœuvres, tout simplement. Euh, Est-ce que, euh, est que derrière, on fait un cutback pour revenir euh, dans la partie critique de la vague Est-ce que derrière, on finit la vague en faisant un petit tri Mais oui, la, la, la figure reine, on va dire que c'est le Hank ten et le Hank 5, le Hank 5 et le Hank après, voilà, euh, les, les, moi, les figures auxquelles j'aspire, c'est le Hank 5 dans le tube ou <rire> ce genre de, de figure qui me font rêver. Mais voilà, après, euh, les anciens faisaient aussi, enfin, ils font toujours les hélicoptères, donc on fait un Hank 5 et derrière, on fait passer euh, l'arrière de la planche euh, devant pour faire un, un 360. Ça aussi, sur certains coups de chance, des fois, ça passe, mais <rire> ça, c'est rare. <rire>
0: Et justement, pour faire ses premiers pas, parce que la base, c'est faire ses premiers pas pour avancer sur la planche. Ouais. Euh, je pense que le pas croisé est plus difficile. C'est ça, c'est le plus difficile, c'est de faire un pas, un pas croisé. On parle de, à, à, à la grosse louche, Si moi un jour, je veux faire ses premiers pas. Euh, débutant longboard, euh, il faut quand même beaucoup de pratique déjà, ou bien ça, c'est quelque chose qui peut venir assez naturellement, finalement
1: euh, Alors, c'est vrai que nous, on préfère les pas croisés, les longboardeurs, tout simplement parce que c'est bon c'est pas seulement un critère est esthétique. Hein. C'est aussi fonctionnel, ça permet d'éviter les à -coups. Contrairement au pas chassé, c'est vrai qu'un longboarder débutant va plutôt avoir tendance à faire des pas chassés, qui est plus facile, plus intuitif. En fait, le problème du pas chassé, c'est que ça va faire des accoups sur la sur la planche et donc perdre de la vitesse ou déstabiliser tout simplement la planche. Donc euh, c'est pour ça qu'on préfère les pas croisés, plus fluides. Alors moi, le conseil que j'ai, en fait, c'est de commencer juste par même passer une jambe devant l'autre, à croiser une jambe, juste un pas, et à revenir et ça déjà ça permet de tester les appuis de tester les clés et moi c'est comme ça en fait que j'ai commencé à faire des pas croisés j'en ai fait un une fois que j'en ai maîtrisé un, j'en ai fait deux, jusqu'à jusqu atteindre un jour le bout de ma planche. Et, et voilà. Après revenir, c'est encore autre euh, chose. <rire> Au final, le plus difficile, c'est pas d'y aller, c'est de revenir en général. Et voilà. Après, ce qui est assez euh, mental, c'est d'atteindre le bout de la planche. On, on est toujours à quelques centimètres du bout de la planche. <rire> un jour, on se rend compte que c'est mental et que, <rire> que le centimètre ne change rien. Mais voilà. Je vous conseille de commencer par un pas croisé, revenir un ou deux, une fois qu'on en maîtrise un. Et puis un jour vous atteindrez
0: le bout de votre planche. C'est génial. Moi, moi c'est quelque chose qui me donne vraiment, euh, vraiment envie. C'est l'objectif aussi que j'ai envie d'atteindre, tu vois, devenir bon en longboard et arriver à faire ses pas, etc. Longboard, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me donne, euh, qui me donne très envie. Euh, même si, voilà, moi aujourd'hui sur longboard aujourd'hui, bah, j'avance un peu sur la planche, mais plus dans, dans, le ca dans un cadre de glisse, tu vois, de me oui. dire, je sens que je perds un peu de la vitesse, c'est que je veux. Tu vois, je mets plus de poids sur l'avant, etc. Et j'avance un peu. Euh, oui. Voilà, c'est là. Mais en tant que, en tant que, que pur débutant, évidemment, mais vrai que ça, ça donne déjà, ça donne vraiment envie d'en faire plus. quoi.
1: Oui, parce que c'est une figure très fonctionnelle hein, au départ. C'est vrai que là, je vous ai parlé d'un point de vue seulement technique, mais il y a vraiment une question de timing. Hein. Effectivement, si vous faites votre pas croisé en bas de vague, vous risquez de planter du nose, du coup de planter la planche. C'est pour ça qu'il faut attendre d'être en haut de vague pour pouvoir faire contrepoids en fait et, et redescendre un petit peu. C'est toute une question d'équilibre et de timing. C'est vrai que ça, c'est le plus difficile. Croiser croiser la jambe au final, c'est pas le plus compliqué, c'est vraiment le plus compliqué. Timing et c'est là où la lecture de vague est très importante et où au final c'est les heures passées dans l'eau euh, qui payent, <rire> c'est tout.
0: Tu me fais rêver là, en tout cas <rire> je, voilà je vais me réjouis dans quelques années je sais pas le temps qu'il me faudra on, <rire> on, on verra sur le podcast quand je le dirai mais euh, <rire> ça, ça me donne vraiment vraiment euh, très envie. Euh, du coup il y a quand même une chose importante par rapport au longboard c'est que tu peux commencer avec un longboard mais pas aujourd'hui, il y a des planches, euh, il y a par exemple des mini Malibu, il y a, il y a énormément de planches progressé, mais je pense que, euh, enfin pas en pur débutant, mais quelqu'un qui veut dans les petites vagues euh, peut prendre un fish plutôt qu'un qu longboard. Par exemple, le fish est aussi une planche de, de, de petites vagues. On est bien d'accord que là, il y, a, il y a deux mondes différents. Imaginons quelqu'un qui nous écoute qui, qui débute en surf, qui veut justement une planche de, 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 plutôt pour le, le, les petites vagues, euh, il, va, il a quand même un choix à faire à ce niveau-là. Je veux dire, le longboard, si tu vois déjà quelqu'un qui fait euh, des pas, etc., du, euh, des, des ink 5, des ink 10, ça ne te parle pas du tout et tu trouves ça moche et tu dis, euh, c'est pas ça le surf pour moi. C'est clairement que tu n'as peut-être pas besoin d aller, d aller, d aller, de, de commencer un longboard. Ou bien tu, toi, toi, tu penses que le longboard est à faire pour tout le monde parce que c'est une bonne école et c'est vraiment un moyen de, de façon de progresser pour toutes les autres disciplines, justement
1: Alors, en fait, le longboard... Euh... Enfin, pas en tant que discipline mais en tant que planche ça, ça peut être un outil intéressant dans le sens où de toute façon il y a plus de volume donc on peut partir plus facilement sur les vagues ce qui n'est pas le cas d'un fiche où déjà un fiche il faut quand même une certaine lecture de vagues pour être placé au bon endroit au bon moment et avec un longboard on peut très bien euh, décider de ne pas faire de pas croisés et pas de nose et euh, voilà, de faire simplement de la glisse des virages revenir dans la section creuse etc donc euh, moi je trouve ça quand même intéressant le longboard ou au moins le minimal parce que le fiche c'est vrai que déjà il faut quand même une certaine lecture de vague. Après, euh, effectivement, moi, j'adore surfer euh, les fiches. Euh. Quand il y a des petites vagues, euh, j'aime beaucoup, euh, avec des dérives S-Wing, voilà, c'est un style de dérive hein, qui, euh, qui a été créé, là, au Pays Basque, euh, avec une forme un petit peu originale et qui permet, justement, de relancer dans les petites vagues. J'ai une planche, aussi, qui s'appelle euh, Arrow, modèle, que fait Menviel, un un, un Shepard d'Essie. Donc, voilà, c'est des petites planches qui ont du volume et, et qui permettent euh, de s'amuser, vraiment, dans les petites vagues, sans passer par le longboard. Mais, c'est vrai que, que euh, au niveau de, du placement de la lecture de vague, pour démarrer sur une vague, euh, moi c'est des planches que je conseille dans un deuxième temps ça. après euh, pour un surfeur déjà intermédiaire qui sait se placer à l'eau qui sait déjà prendre ses vagues assez facilement etc oui ça peut être vraiment intéressant euh, intéressant aussi à découvrir okay. moi, moi j'aime beaucoup hein, c'est vraiment des sensations différentes et, et je m'amuse tout autant en longboard qu'en qu arrow ou en fish
0: en fait tu touches vraiment tout quoi. en surf tu t es à l'aise vraiment avec tu disais même sans plonge donc dans les vagues tu es à l'aise avec...
1: <rire> oui après j'apprends toujours <rire> j'apprends toujours euh... <rire> il y a des sessions où voilà hein, on prend que deux, trois vagues euh, alors qu'on aurait aimé en prendre 20 mais bon on apprend on apprend selon les endroits aussi voilà c'est vrai que je maîtrise enfin euh, je maîtrise je suis à l'aise euh, sur les vagues euh, de sable parce que j'ai grandi sur des beach break mais euh, tout de suite quand j'arrive sur, euh, sur des reefs ou sur, euh, sur des point break euh, je maîtrise un petit peu moins parce que ben, j'ai moins l'habitude pour les point break ça va un petit peu mieux maintenant que je fréquente un peu la fiténia ou parlementaire, mais, mais c'est vrai que euh, voilà voilà, on apprend toujours, euh, on apprend toujours selon le, selon il y a autant de, de vagues que de spots, donc on est en, sans cesse en apprentissage, rien que dans la lecture des courants, etc. Le surf en eau froide c'est encore c'est encore un autre niveau, enfin il y a il y a plein de choses à apprendre. <rire>
0: <rire> c'est clair alors pour ceux qui sont pas familiers avec ces mots euh, beach break, reef break, euh, point break etc j'ai justement fait un épisode euh, l'épisode numéro 4 si je me trompe pas euh, où j'explique la différence justement entre tous ces types de spots etc. Bah, tu le mentionnes justement parlons-en euh, ta région qui est quand même je pense euh, la capitale du, enfin je suis pas français mais c'est la capitale du surf en France donc quand même oui
1: oui oui alors moi je suis originaire donc au Pays Basque Et oui oui c'est vrai que on est oui enfin, pionnier du surf en Europe ça c'est sûr et, euh, et voilà à côté aussi de nos voisins landais qui ont des voilà parmi les plus beaux beach breaks euh, d'Europe et oui ce qui offre aussi c'est une région qui offre une diversité de spots qui permet de surfer à peu près toute l'année et de toucher à différents types de vagues et que je trouve intéressant aussi pour progresser. On n'est aussi pas très loin de l'Espagne, donc euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, surfer un petit peu en Espagne, en Portugal. Et, mais, euh, mais on a beaucoup de, voilà, en France, on a quand même euh, pas mal de kilomètres de côte, et donc je ne connais pas euh, tous les spots de France, mais euh, que ce soit en Méditerranée, en, en Vendée, où j'ai eu l'occasion de surfer, j'ai pu surfer des vagues très très différentes qui m'ont fait progresser. Mais c'est vrai que la Bretagne aussi a des, des spots mythiques euh, que je, je ne connais pas, je, je n'ai jamais allé en Bretagne encore. Mais en France, on est, on est gâté à ce niveau-là, c'est clair.
0: Mais toi, en, a, en habitant cette, cette région, tu, tu peux surfer quasiment, quasiment tous les jours ou bien, euh, je veux dire, y a, y a, vu que tu es sur différents supports, etc., différentes planches, euh, tu peux être à plus ou moins toutes les tailles de vagues, es, es à l'eau quasiment tous les jours Ou bien, euh, malgré tout, même au paradis, il euh, y, a, y, a y, y a des semaines où il euh, n'y a pas de houle et c'est Oui, il
1: y a des semaines où il n'y a pas de vagues. Quand il n'y a pas de vagues, on ne peut pas les inventer. <rire> mais arrive vraiment, ça vrai. arrive vraiment
0: parce que, exemple, <rire> moi, à, à Fuerteventura, par exemple, moi, je passe beaucoup de temps à Fuerteventura, euh, je peux être à l'eau quasiment… Oui, tu auras, auras parfois 50 cm en été, ça sera des vagues de vent, etc. Mais tu as toujours des spots qui fonctionnent, où on peut faire un peu de longboard, etc. Euh, vous, il y a quand même vraiment des jours, il voilà, n'y a pas de hall, il n'y a vraiment pas de vagues du tout, du tout.
1: Ça arrive, hein, c'est assez rare, mais c'est vrai que l'été, ça arrive régulièrement, où on peut avoir euh, une semaine sans vagues. Dans ce cas-là, on sort le, le stand-up, <rire> on va un petit peu ramer, on va nager, ou alors on va en montagne tout simplement, c'est vrai qu'on a la chance euh, voilà, d'avoir les deux. Moi, j'ai grandi un petit peu entre les deux aussi, et c'est vrai que je suis pas mal de randonnée aussi. Et voilà, on fait autre chose, <rire> on arrive à s'occuper. Hein. <rire> bah, après j'essaie je, d'aller à l'eau quand il y a des vagues quand il y a des bonnes vagues c'est vrai que j'y vais après il bon, y a aussi des jours où c'est tempête où il y a beaucoup de vent où il grêle où il y a de l'orage bon bah ben voilà c'est des journées à éviter et puis voilà l'été il y a aussi beaucoup de pollution l'air de rien c'est aussi un gros problème dont on mentionne peu parce que bon voilà c'est pas très vendeur d'un point de vue touristique mais euh, c'est vrai qu'on a des gros problèmes de pollution euh, bah, sur la région hein. et il euh, y a plusieurs fleuves qui se rejettent dans la mer bon les fleuves sont connus quand même pour drainer euh, toutes les pollutions euh, des terres etc et donc, euh, régulièrement, l'été, on a un ou deux jours fermés euh, pour pollution, mais euh, bon, voilà, je pense qu'il faut <rire> que si on connaissait la réelle qualité de l'eau, les plages seraient davantage fermées. Voilà, ça, c'est un gros, gros bémol. Euh, bon, je pense qu'on n'est pas la seule région concernée et que c'est un problème assez global euh, dont la source est assez multiple. Mais c'est vrai que surfeurs, on est assez exposé euh, à ce problème, en tout cas. Voilà, que d'autres régions, c'est vrai, ne connaissent pas, mais je pense que c'est pour des configurations géographiques puisque pour euh, voilà des voilà des raisons de cause à effet, mais, mais c'est un problème en tout cas récurrent et euh, qui a tendance à s'aggraver plus qu'à s'améliorer.
0: Il y a des actions qui, sont, euh, qui commencent à être prises euh, localement euh, pour essayer, enfin tu vas me dire qu'on ne s'est pas fait grand-chose localement, mais euh, tu as l'impression qu'il y a peu des actions qui, qui se lancent et les choses commencent à bouger ou bien euh, sans plus Tu as l'impression que ce problème pourrait évoluer en bien dans le futur ou tu euh, es un peu défaitiste par rapport à ça
1: Le problème en fait c'est que c'est vraiment un problème euh, qui est global et multifactoriel, il n'y a pas une source de pollution il y en a énormément, il, y a... Enfin, il faudrait remonter en amont, la, la pollution vient des fleuves, du coup de la terre, de l'agriculture, des engrais, bon, on retrouve le même problème en Bretagne avec les, les algues vertes qui prolifèrent, nous on a le même problème maintenant, ça y est, ça y est sur Guétari, Bidard, etc, et après bon, il y a également le problème de de, de l'évacuation aussi des eaux usées, je pense, l'été, de la surpopulation l'été aussi, un problème euh, voilà de gestion euh, de ces eaux qui ont tendance à finir euh, dans l'océan. Donc, euh, des actions qui sont faites, euh, oui, alors il y a des ramassages de déchets sur la plage, ce qui est très bien, je pense que c'est surtout en termes d'éducation et de sensibilisation que ça a un réel impact bon après voilà c'est un problème euh... <rire> c'est problème vraiment très global auquel il faudrait remédier hein, de surconsommation de, de surproduction <rire> donc ouais, mais il y a plein de choses à faire et voilà moi j'étudie euh, la transition écologique donc euh, j'étudie un petit peu des solutions potentielles et il y a plein de choses qui sont faites euh, c'est suffisant non mais c'est essentiel, oui. Donc voilà, après, oui, il y a beaucoup d'initiatives locales, euh, du privé, euh, de l'associatif, etc. Euh, le public commence à le prendre en compte aussi, mais c'est pas suffisant, ça c'est clair.
0: Ouais, parce que, tu sais, on parle de de réchauffement climatique au final tu parles de ça la plupart, la plupart des personnes ça paraît euh, ça paraît loin mais là quand tu ne peux pas aller surfer euh, à ton spot habituel parce que simplement il est, il est trop pollué là du coup ça, ça te ramène vraiment clairement à la, à la réalité des choses oui bien
1: sûr ça. et puis voilà le réchauffement climatique euh, c'est un problème parmi d'autres dans la crise environnementale et c'est vrai que il y a le problème des microplastiques par exemple euh, voilà, donc je peux témoigner on a le problème euh, ben, d'animaux qui s'échouent euh. ça peut être des mammifères marins comme des dauphins des baleines en général ça sensibilise euh, <rire> ça a eu assez bien comme exemple mais c'est vrai que chaque année on, trouve, on a même trouvé des baleines échouées sur la côte landaise etc, c'est assez malheureux ou des poissons tout simplement des, enfin, des, des centaines de poissons échoués chaque année sur les plages pourquoi ben à cause des microplastiques à cause de la pollution des eaux euh, nous, bah, chaque année, euh, c'est vrai qu'après un une orage ou une tempête, il euh, y a des risques importants euh, de tomber malade, tout simplement, des staphylocoques euh, Petite, je me souviens que euh, ma mère me grondait quand je jouais sur la plage avec euh, fait, ce qui n'était autre que du mazout. Euh, et voilà, et c'est vrai que quand on rame, euh, qu'on va surfer et qu'on qu rame, euh, on rame au milieu euh, des déchets plastiques, euh, des filets de pêche, etc. Donc euh, voilà, c'est une pollution qui prend vraiment. Euh, plein de formes différentes et voilà, les algues vertes c'est un peu c'est l'exemple le plus actuel et qui provoque en fait euh, de l'asphyxie la des, des espèces euh, marines parce que ça empêche euh, voilà, la lumière de passer mmh. et ça empêche euh, du coup voilà, les, les algues de faire de la photosynthèse bref il hein, y, y a tellement de sujets ah, a à aborder mais c'était quelques exemples pour illustrer un petit peu le phénomène voilà
0: je change complètement de sujet mais euh, moi quand, les quand je sors vraiment beaucoup et évidemment, en tant que niveau pas très avancé, donc je me fais encore souvent brasser dans les vagues. Euh, tu sais, l'eau qui reste dans les sinus, et puis après, je vais, tu, tu sors de l'eau, tu as de l'eau qui coule. <rire> ça m'est déjà arrivé deux, deux fois d'avoir, euh, du coup, euh, bah, une, une espèce d'affection complètement, comme une allergie, euh, et finalement presque, presque moucher du sang. Je suis le seul à voir ça, ou c'est un truc courant chez les surfeurs
1: Oui, les sinus, on ramasse euh, pas mal <rire> chez les surfeurs. C'est vrai que tout, toute la partie ORL, euh, est assez, euh, on est très exposé. Enfin, euh, ORL, la peau aussi, euh, c'est important de se protéger là-dessus. enfin Je conseille de porter des bouchons tout simplement pour éviter euh, l'exostose, qu'on appelle l'exostose. Également, bon, les lavages réguliers, bien sûr, euh, des sinus au sérum physiologique. Euh, il y a aussi des, des gels à mettre dans les yeux pour nettoyer les yeux, encore une fois, notamment à cause de la qualité de l'eau, mais aussi du sel. Euh, l'alcool, ce qu'on appelle euh, dans le jargon l'alcool bourriqué. je ne sais pas si c'est vraiment le nom scientifique, euh, pour les oreilles, ça permet de, de nettoyer les oreilles aussi, faire enfin, plein de petits trucs comme ça. Euh, qui sont pas mal à... pour éviter justement les conséquences au long terme, les étirements évidemment, ça c'est pour euh, le dos, <rire> c'est vraiment pas mal, bien s'hydrater, et la crème solaire, of course, bien sûr.
0: Voilà, on parle un peu du, du côté moins, moins sexy du sort, ne pas dire, le côté les petits, les, petits problèmes, les, les petits problèmes pratiques qui arrivent, euh, et on s'en rend pas compte tout de suite, c'est à force que, voilà, rien de très grave, mais pas toujours euh, pas chaud, très drôle, quoi. On parlait de, de ta région. Euh, L'avantage, c'est qu'évidemment, tu n'as pas de super spots à proximité. Euh, L'inconvénient, je suppose, c'est aussi euh, le manque euh, qui peut y avoir. C'est encore des spots où ça se passe bien, je veux dire, euh, quand les touristes commencent à arriver, etc., avec les locaux, c'est encore... Euh... Ben, voilà, c'est un problème du surf que, en tant que débutant qui fait parfois peur. Ce côté, euh, j'arrive sur un spot que je, que je ne connais pas, euh, etc. Est-ce que ça se passe bien de manière générale ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même souvent des problèmes, justement, euh, entre ces touristes qui arrivent et les locaux qui, qui sont toujours sur le spot, ou ça se passe plutôt bien
1: bon, alors, Je veux dire que ça dépend beaucoup des endroits mais euh, globalement je pense que le plus gros problème c'est pas tant le localisme parce que le localisme euh, on n'a plus tellement en fait tout simplement et euh, quand il est là euh, il, il est beaucoup moins violent qu'à l'époque on se retrouve rarement avec une planche cassée en sortant de l'eau ou un pare-brise euh, waxé ou des pneus des, enfin voilà dégonflés c'est pas vraiment le plus gros problème pour moi, le coup de localisme, parce qu'encore une fois, euh, enfin pour moi, il a quasiment disparu. C'est pas du tout le même localisme qu'on va retrouver, par exemple, aux îles Canaries, ou au Portugal, ou dans certains endroits en Espagne. Mais ce qui va être problématique, effectivement, euh, alors, je, je, sais pas forcément que les touristes, hein, d'ailleurs, c'est le comportement de certains à l'eau. Alors, ça, il y en a toute l'année, mais c'est vrai que c'est davantage exacerbé l'été, tout simplement, parce qu'il y a plus de monde et parce qu'il y a plus de monde aussi qui n'ont pas cette culture surf tout simplement qui n'ont pas les règles de base, de politesse et voilà, là effectivement ça peut créer des tensions, ça en crée souvent d'ailleurs et en général parce qu'il y a aussi beaucoup de niveaux différents à l'eau et donc euh, c'est compliqué de faire cohabiter tout le monde, c'est compliqué et c'est pour ça que c'est vraiment important euh, d'apprendre les règles avant de se mettre à l'eau tout simplement et de le faire via une structure adaptée, donc euh, via un club pour commencer, via une école et euh, via du matériel adapté et aussi, voilà, via euh, les conditions adaptées à son niveau. Parce que l'océan, contrairement à la montagne, il n'y a pas des pistes, euh, des pistes comme en ski avec euh, avec des couleurs euh, correspondant au niveau. L'avantage de la montagne, d'une station de ski, c'est que voilà, les débutants euh, ont leur euh, leur couloir réservé, euh, les confirmés ont le leur, ce qui permet d'éviter, bon voilà, <rire> on va dire les conflits d'usage <rire> et, euh, et, euh, et certaines tensions, voilà, liées. Euh, liées à cette différence des niveaux, liées à... Et alors que dans l'océan, c'est n'est pas le cas. Donc malheureusement, des fois, on... déjà, c'est dangereux, on se trouve avec des gens qui n'ont pas forcément le niveau, qui vont se retrouver à des endroits où ils ne devraient pas être, etc. Et ça, c'est un manque d'information. Ça, c'est un manque d'éducation aussi, tout simplement, de ne pas connaître les règles. Donc, voilà, c'est plus ça, pour moi, qui va être problématique que le localisme, ou le localisme, au final, euh, plutôt, euh, ou alors à une forme plus caricaturale aujourd'hui euh, sur la côte qu'autre chose, ou folklorique. Mais qui, est quand même, euh, en tout cas, qui n'a pas du tout la forme, euh, plus la forme violente et conflictuelle qu'il pouvait l'avoir. Euh, il a une forme, pour moi, aujourd'hui, le localisme, plus euh, de respect, en fait, tout simplement, de respect d'hierarchie au, au pic, entre euh, ceux qui, effectivement, les anciens, tout simplement, qui surfent ici depuis toujours, euh, qui sont là tous les jours de l'année, même quand c'est gros, même euh, pas seulement dans 50 cm. Et, euh, et voilà, et la nouvelle génération aussi euh, qui s'inspire de celle-là, et les, et les saisonniers ou les vacanciers qui arrivent, qui débarquent. Donc voilà. Moi, je suis vraiment dans l'idée du partage, c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est primordial. Donc, euh, quand je suis chez moi euh, ou ailleurs, euh, c'est le partage qui prime. Mais c'est vrai que particulièrement quand quand je suis en voyage euh, dans, sur un spot qui n'est pas chez moi, c'est le respect avant tout. Le respect avant tout. Et je fais d'autant plus attention, c'est vrai, quand je ne surfe pas euh, sur mes spots. Et c'est vrai que j'attends de même des gens qui viennent sur nos spots. Mais après, voilà, sans chercher le conflit, sans simplement... Euh, comme dans le reste de la vie, en fait, au final. Vraiment comme dans le reste de la vie. Et je pense que ça devrait être partout pareil. Un bon jour quand on arrive à l'eau, où qu'on soit, qu'on soit chez nous, pas chez nous, c'est la condition pour, pour bien commencer la session. Tout simplement. Et après, essayer de faire attention aux autres parce que, voilà, c'est un espace de cohabitation. Super. Voilà.
0: Bah écoute très bien dit c'est un peu le but du podcast aussi hein, pas, de, pas de changer les cons évidemment parce que les cons il n'y a, a rien à faire oui. ils, resteront toujours, ils resteront toujours cons et ça on ne pourra pas, pas y bien faire leçon. grand chose et ça il y en aura
1: toujours euh, locaux ou touristes ou partout il y en aura voilà exactement
0: <rire> mais par contre le côté, le côté informatif je pense qu'il est, qu est hyper important et, euh, et, et moi ça, ça m'est arrivé euh, je te l'ai dit euh, windsurf depuis de nombreuses années donc habitué aux vagues aux grosses vagues donc à l'aise dans l'eau et pas peur des vagues mais euh, je me suis retrouvé sur un spot de surf quand je dis Débuter. Parce que simplement ces vagues-là, je les connaissais, mais je les connaissais pas en surf. Et je me suis retrouvé en surf à, à, à galérer et à, finalement à emmerder des gens parce que euh, bah, des bonnes pratiques que je ne respectais pas, que je ne connaissais pas. Et, euh, et au final, tu vois, c'était pas voulu de ma part. Mais tu l'as dit, c'était un manque d'information. Au final, c'était euh, aussi se croire parfois euh, au-dessus de son niveau. Et euh, finalement, j'avais rien à faire dans, dans, dans ces vagues-là. Et, et, et voilà, la, la leçon a été, a été bien retenue, Et le jour où je suis dans ces conditions-là, bah, c'est que, que je, je, je me sens capable et que j'aurai euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour y être.
1: Quoi. Bien sûr. Et puis c'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Aussi aussi à demander aux locaux, ils sont là aussi pour ça, pour pour accompagner aussi tout simplement. Moi, c'est vrai que justement, je passe un petit peu de temps aux Canaries. Avant chaque session, je demandais où il fallait se mettre à l'eau, où je pouvais sortir, tout simplement parce que voilà, je connaissais pas, je découvrais. Donc, c'est vrai que le surf aussi, c'est se dépasser, mais voilà, ne... respecter aussi l'élément, respecter ses limites. Pour sa sécurité, tout simplement, en fait, personnelle et celle des autres.
0: Tu vas où, justement, Canaries C'est quoi ton île euh...
1: Moi, j'ai passé un an à Tenerife. Un an à Tenerife. Euh, je suis déjà allé ici à, à Fuerteventura. J'ai un petit peu surfé. Grande Canaria, mais je n'ai pas surfé là-bas. La Palma et Hierro, mais je n'avais pas surfé là Oui,
0: donc tu as, euh, as fait déjà pas mal le tour de, ouais. des Canaries. Tu as déjà des, pas, pas mal découvert. Mais justement, on terminera par ça. Euh, avant, avant de terminer sur justement un peu te, tes envies, peut-être de voyage et de découvrir euh, d'autres vagues euh, dans, le, dans le monde. Les conseils que tu donnerais à un surfeur, on va dire, débutant ou intermédiaire qui veut venir au Pays Basque découvrir un petit peu les spots, tu conseilles quoi, justement, peut-être en termes de saison Est-ce que l'été, justement, c'est trop souvent trop petit et trop bondé Ou est-ce qu'il y a, par exemple, le mois de juin peut-être bien adapté Ce serait quoi ton conseil à une personne qui nous écoute et qui a envie simplement de venir surfer cette année ou l'année prochaine dans ta région
1: euh, Alors là... Euh... C'est assez variable, en fait. Hein. A... L'été dernier, on n'a pas eu une vague. Le mois d'août a été assez compliqué, mais pour tout le monde. Globalement, c'est vrai que l'été, c'est quand même la période idéale, étant donné que les vagues sont plus petites et donc plus accessibles. Pas forcément trop petites, hein. d'ailleurs. On peut avoir des... quand même des bons étés où on surfe tous les jours, trois fois par jour. Euh, non, oui, le, le printemps euh, peut être euh, peut être une bonne option. Septembre octobre, on peut commencer à avoir quand même des grosses houles. Mais non, mais globalement l'été. Euh, l'avantage de l'été, c'est quand même l'eau chaude, euh, les structures aussi qui sont ouvertes tout simplement. Donc que ça soit les surf camps, les écoles de surf et la location de matériel aussi. Après l'avantage, c'est vrai euh, hors saison, euh, il faut plutôt s'orienter vers le Pays Basque parce qu'il euh, y a plus de risques de de grosses vagues, donc plus de spots de repli. Hors saison, il faut mieux ouais, voilà, aller un peu plus vers le sud. Enfin, quoique Cabreton peut aussi euh, abriter des bons spots de repli. Mais moi, je, en termes de température de l'eau et de météo, je conseille plutôt l'été quand même, parce qu'on habite une région avec une météo assez variable quand même. <rire> ok, voilà.
0: super. Merci. Alors justement, je disais pour terminer, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, le qui dit surf quand même voyage. Euh, t'as beau avoir les, des vagues, des super vagues, tu euh, disais, de, de qualité, euh, top européenne, euh, sans problème euh, à proximité, je suppose que t'as aussi envie d'aller découvrir. Euh, euh, d'autres vagues. Alors, tu es, es, es assez jeune, tu as déjà eu la chance de voyager autre, autre par Canaries ou bien pas encore Est-ce que tu as vraiment, c'est quoi ton, ta destination de rêve où tu te dis, je ne sais pas moi, dès que j'ai fini mes études, euh, je vais là-bas. C'est quoi un petit peu les destinations qui te font rêver là aujourd'hui
1: bah Alors, euh, moi, j'ai eu la chance de voyager bah, au Maroc, du coup, là où j'ai appris à surfer. C'est vrai que j'ai eu chaque année quand j'étais plus jeune parce que j'avais mon parrain là-bas, donc une partie de la famille quoi <rire> Et voilà, les amis aussi là-bas, donc c'est là-bas où j'allais chaque année quand j'étais jeune, euh, même jusqu'à dernièrement en fait, euh, la dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a trois ans. Et voilà, ça reste une destination qui me plaît beaucoup, je connais qu'une toute petite partie du Maroc, euh, et j'aimerais bien en découvrir un peu plus. Euh, les Canaries effectivement, donc où j'ai passé un an, euh, il me reste quelques îles à découvrir. <rire> J'aime beaucoup cette destination, c'est vrai que c'est pas très loin, et voilà, c'est affectif. Euh, j'ai également pu du coup, découvrir la côte nord de l'Espagne, donc Pays Basque, Cantabrie, Asturie et Galice, que j'ai beaucoup aimé, très sauvage. Et le Portugal sud, du coup, aux alentours de Sagas. Et j'ai pu partir aussi euh, avec du coup, la team picture euh, qui me sponsorise euh, au Panama, euh, que un voyage magnifique que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et les destinations, voilà qui font rêver. Ben, je pense pas mal de surfeurs l'Indonésie, parce que c'est vrai que c'est un autre niveau. Donc euh, voilà, c'est c'est une destination qui me plairait bien. Et après, bon, euh, pourquoi pas les dom Tom, effectivement. Et sinon, plein, j'ai tellement d'endroits qui me plairaient, mais c'est vrai que je pense que l'Indonésie c'est une destination de rêve pour <rire> pour les surfeurs confirmés.
0: On est bien d'accord. Et alors, euh, dernière question pour terminer. Euh, ton avenir, justement, tu, tu vois le surf, toi, aujourd'hui, comme euh, juste une passion ou bien vraiment tu as fait un peu de compétition et tu as envie d'aller vers la compétition à plus haut niveau C'est quoi Tu as les objectifs à ce niveau-là ou, ou pas trop
1: Oui, alors, euh, au niveau de la compétition, bon, c'est vrai que moi, je suis étudiante à côté donc c'est un petit peu compliqué de concilier les deux. Mais, euh, mais oui, j'envisagerais de... Tenté, en fait euh, au circuit international j'aimerais bien longboard donc on commence à par le circuit européen donc si jamais j'ai l'occasion c'est vrai que ça pourrait bien me plaire après c'est vrai que dans le surf du coup il y a, y a la compétition mais il y a également le free surf et voilà le surf trip autour du voyage etc ça c'est peut-être la partie qui m'attire le plus raconter des histoires rencontrer euh, des gens découvrir de nouvelles vagues coup euh, d'aventure qui me plairait euh, beaucoup et mais c'est vrai que la compétition bon bah tester un petit peu le niveau aussi, euh, découvrir aussi des endroits mythiques, parce qu'en général, quand même, les compétitions se passent euh, dans des hauts lieux du cerf, et rencontrer aussi, euh, et progresser auprès des meilleurs, tout simplement. Donc, euh, oui, oui, ça serait vraiment une possibilité. Enfin, voilà, c'est aussi euh, un gros investissement, la compétition, je crois qu'on peut le dire. Et voilà, c'est aussi savoir euh, dans quoi on veut investir son temps, son argent donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas euh, tenter, essayer mais c'est vrai que je, je serais plus tentée par le free surf et, et l'aventure
0: <rire> Bah écoute, euh, moi je te comprends je suis pas, je suis pas du tout compétiteur dans l'âme donc euh, c'est clairement la liberté qui me tenterait plus et effectivement, elle est, comme tu dis, aller rencontrer des gens des spots, euh, raconter des histoires c'est plus quelque chose qui me, qui me plaît aussi Bah écoute, en tout cas, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite, je pense que t as, t as plein de belles choses encore euh, devant toi là, qui sont en train d'arriver donc euh, profites-en bien et euh, un tout grand merci d'être venu partager ton, ton aventure sur le podcast, c'était vraiment euh, hyper intéressant. En tout cas, j'ai bu tes paroles, donc euh, c'était <rire> vraiment super. Un grand merci à toi.
1: Ben, merci beaucoup, à bientôt.
0: Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à consulter le site internet apprentisurfer.com, donc apprenti2p1i i surfer e -U -R, .com,
1: pour découvrir d'autres informations et rejoindre le groupe Facebook. Merci, et à bientôt